0: «Le propongo un experimento. A medida que lee estas líneas, pregúntese, como quien no quiere la cosa, ¿qué está haciendo su mente? ¿Está tranquila y concentrada? ¿Curiosa por saber qué tendrá para enseñarle este libro? ¿Inquieta y apurada, ansiando llegar rápido al punto para poder seguir con la próxima asignatura? ¿Acaso esté deseando algo? ¿Un café, un descanso, una siesta, un poco de compañía? ¿O por ahí está molesta por algo que ocurrió, algo que alguien dijo, y aunque ya casi no lo recuerda, es posible que una nube negra ensombrezca en este momento sus pensamientos. ¿Y su cuerpo? ¿Cómo está? ¿Tenso, rígido, alerta, relajado y distendido? ¿Cuán cómoda es la posición que eligió para la lectura? ¿La eligió? Último, pero no menos importante. ¿Cómo está respirando? Ante este interrogante... Quizás se pregunte si hay más de una forma de respirar. Y la respuesta será, tantas como personas en el mundo y como momentos en que se haga la pregunta. Entonces observe. ¿Es pausada y tranquila? ¿Es rápida, entrecortada? ¿Profunda? ¿Superficial? ¿Pareja en tiempos de inhalación o exhalación? ¿Proclive a retener el aire entre una y otra? Este reconocimiento interno de vivencias este detenerse, observar sin juicios, estar donde uno está, pura y simplemente ser, es el corazón palpitante de la sencilla, pero revolucionaria práctica llamada mindfulness, y es la propuesta de este libro. Sencilla, porque no pide de nosotros nada complicado ni sofisticado. No requiere de un equipamiento especial, un lugar particular para realizarla, ni una condición física determinada. Y revolucionaria, porque puede transformar nada menos que la forma de percibir el mundo y vivir la vida. Sin embargo, voy a ser clara y sincera. Sencilla no significa fácil. ¿Por qué? Veamos. La cultura en la que vivimos es generosa en estímulos, conocimientos y oportunidades. Pero no lo es tanto en tiempo para absorber esos estímulos, procesar esa información y aprovechar esas oportunidades. Más bien tendemos a vivir inmersos en un maremoto de presiones y apuros, saltando de una actividad a otra, barajando dos o tres a la vez, con una conciencia muy limitada de lo que estamos sintiendo, pensando y necesitando, ajenos al único momento real, el momento presente. Como una pequeña muestra, comparto con ustedes los sorprendentes resultados de una investigación reciente de la Universidad de Virginia que revelan los límites a los que estamos dispuestos a llegar para evitar permanecer un momento en estado de quietud. Dos tercios de los hombres y un cuarto de las mujeres que participaron en el estudio sintieron tanta ansiedad y nerviosismo ante la propuesta de pasarse 15 minutos solos con los pensamientos que optaron por administrarse una descarga eléctrica que poco antes habían dicho que pagarían por evitar. Este estado de desconexión no es gratuito. Bajo su reinado, la ansiedad y el miedo se han convertido en epidemia y cada día cobran nuevas formas, hiperquinesis, síndrome de déficit de atención, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones de toda clase, al alcohol, al cigarrillo, a los psicofármacos, al trabajo, al consumo, al sexo, a las pantallas, a la adrenalina misma. Estímulos, estímulos, estímulos. Pero aun si pudiéramos procurarnos una vida simple en un paraje apartado de la sociedad, sin presión alguna, veríamos que la mente se las ingenia de todos modos para crear temores, dudas, penas, preocupaciones. El malestar puede surgir en cualquier momento, ya que es parte de la experiencia humana. Y la mente se ha ido condicionando para reaccionar a ella, generando un círculo vicioso de sufrimiento, insatisfacción, desregulación y manejo desacertado de las emociones que impacta en forma directa sobre nuestra salud. Por eso decimos que mindfulness, atención pura, no es una práctica fácil, aunque sí simple. Porque nos invita nada menos que a desaprender condicionamientos sociales y culturales tan antiguos como el hombre. Y nos ofrece algo simple de experimentar. Más rechazamos la incomodidad, más aumenta. A mayor resistencia, mayor tensión.